0: Heute ist Mittwoch, der 21. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Mit der heutigen Folge sind viele von euch hoffentlich sehr glücklich. Wir sprechen nämlich über die zwei Aktien, die ihr euch am häufigsten gewünscht habt. Zuerst über den deutschen Rüstungskonzern Renk und danach über den KI-Profiteur Super Microcomputer. Der Feiertag in den USA am Montag hat den Börsen scheinbar nicht gut getan. Vor allem die Chip-Aktien sind gestern nämlich ohne wirklichen Grund deutlich abgeschmiert. Vielleicht liegt es an der Angst davor, dass Nvidia heute Abend schwache Quartalszahlen vorlegt. Aber das wissen wir ja spätestens heute Nacht. In unserem WhatsApp-Newsletter wird es dazu übrigens auch ein nächtliches Update geben. Link dazu ist in der Beschreibung. Aber zurück zur Börse. Die Stimmung war wie gesagt eher bescheiden, aber dafür gab es eine riesige Übernahmemeldung in der Finanzwelt. Der 50 Milliarden Dollar schwere Kreditkartengigant Capital One wird nämlich den Konkurrenten Discover Financial Services aufkaufen und dafür 35 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Und tatsächlich finden scheinbar die Investoren beider Firmen den Deal ganz sinnvoll. Bei Discover ist das wenig verwunderlich. Am Freitag war die Firma nämlich noch weniger als 30 Milliarden wert. Dafür jetzt 35 zu kriegen, ist erstmal ein guter Deal. Entsprechend hat die Aktie auch mehr als 10 zugelegt. Die Aktie von Capital One wiederum hat zwar nicht so stark zugelegt, war aber auch nicht stark im Minus, was bei so großen Übernahmen ja oft üblich ist. Das kann zum einen daran liegen, dass Capital One kein Cash zahlt, sondern nur eigene Aktien. Die Firma muss für die Übernahme also keine Schulden aufnehmen. Außerdem kann das Ganze strategisch an vielen Stellen sinnvoll sein. Erstmal muss man verstehen, dass Capital One und Discover zu großen Teilen dasselbe Business haben. Sie geben also Kreditkarten aus und verdienen mit den entsprechenden Gebührengeld, aber auch damit, wenn ihr in Verzug kommt und Zinsen zahlen müsst. Anders als Visa und Mastercard, die ja nur ein Bezahlnetzwerk betreiben und keine eigenen Endkunden haben, sind Capital One und Discover also richtige Banken mit echten Krediten. Tatsächlich sind Visa und Mastercard aber auch das richtige Stichwort. Discover hat nämlich genau wie Visa, Mastercard und American Express ein eigenes Bezahlnetzwerk. Und wer sich mal die Margen von Visa oder Mastercard angeschaut hat, weiß, wie attraktiv sowas sein kann. Allerdings ist Discover allein eigentlich immer zu klein gewesen, um so ein Bezahlnetzwerk zu betreiben und musste deshalb oft Partnerschaften mit Visa und Mastercard eingehen. Genau das soll sich durch die Übernahme durch Capital One aber ändern. Long story short, falls der Deal von den Behörden genehmigt wird, könnte das Ganze echt spannend werden und eine der wenigen News sein, die das ewige Duopol von Mastercard und Visa ein bisschen unter Druck setzt. Neben dem Treiben bei den großen Finanzgiganten gab es gestern auch noch Quartalszahlen beim Einzelhandelsgiganten Walmart und auf den schauen Analysten immer ganz genau, weil Walmart mit seinen mehr als 10.000 Läden und 650 Milliarden Dollar Jahresumsatz ein guter Indikator dafür ist, wie es der restlichen Wirtschaft geht. Erstmal die gute Nachricht. Die Firma hat mehr Umsatz gemacht als erwartet und vor allem bei Haushalten mit mehr als 100.000 Dollar Jahreseinkommen Marktanteile gewonnen. Das deutet darauf hin, dass selbst wohlhabende Haushalte gerade ein bisschen mehr sparen müssen. Außerdem ist echt erstaunlich, wie stark der Onlineshop von Walmart wächst, der letztes Quartal mehr als 20% zugelegt hat. Und immer relevanter wird auch die Werbung, die Walmart zum Beispiel in seinem eigenen Onlineshop ausspielt. Der Werbeumsatz ist nämlich letztes Quartal mehr als 30% gewachsen und lag insgesamt letztes Jahr bei über 3 Milliarden Dollar. Damit kann man dann auch die ungewöhnliche Übernahme erklären, die Walmart gestern nach Wochen der Spekulation verkündet hat. Für um die 2 Milliarden Dollar wird der Konzern nämlich den Smart-TV-Hersteller Visio kaufen. Den kennt bei uns fast keiner, er hat bei Smart-TVs in den USA aber 15% Marktanteil und verdient sein Geld vor allem mit Werbung. Denn bei Smart-TVs kann man sehr gezielt passende Werbung ausspielen und genau damit will jetzt auch Walmart sein eigenes Werbebusiness ausbauen. Übrigens ist es sogar so, dass Visio beim Verkauf der Geräte oft sogar einen kleinen Verlust macht, was man durch die Werbeumsätze über die Jahre aber wieder reinholen kann. So oder so waren die Investoren mit der Übernahme und den Zahlen relativ happy und die Aktie leicht im Plus. Noch stärker im Plus war die Aktie von Barclays, die um die 10% zugelegt hat. Die Großbank hat nämlich erstens ein Restrukturierungsprogramm verkündet und zweitens gesagt, dass sie zwischen 2024 und 2026 mehr als 10 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten wird. Dazu muss man wissen, dass die Firma an der Börse nicht mal 30 Milliarden wert ist, das ist also mehr als ein Drittel des kompletten Börsenwerts. Der Bitcoin hat sich gestern übrigens so gut wie gar nicht bewegt und lag weiterhin bei ca. 52.000 US-Dollar. Wenn die deutschen Rüstungsaktien steigen oder fallen, gibt es seit paar Wochen eine Aktie, die dreimal stärker steigt oder fällt als alle anderen. Wieso das so ist, erklärt jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Direkt am Anfang. Ob man aus moralischen Gründen in Rüstungsaktien investieren möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben zuletzt aber einige Fragen zur starken Performance der Renk-Aktie gekriegt und schauen sie uns deshalb jetzt mal genauer an. Renk mit Sitz in Augsburg kam erst vor zwei Wochen an die Börse. Es war aber kein klassisches IPO, sondern eine Privatplatzierung, bedeutet der Eigentümer, nämlich der Finanzinvestor Triton, hat 33 Millionen Aktien an institutionelle Anleger verkauft. Einen Großteil der Papiere kauften dabei der Panzerhersteller KNDS und die US-Fondsgesellschaft Wellington. KNDS ist ein Zusammenschluss des deutschen Militärfahrzeugherstellers Krauss-Maffei Wegmann sowie Nexter Defense Systems aus Frankreich. Der Konzern produziert unter anderem den Leopard 2-Panzer und kauft die Getriebe dafür bei Renk, ist damit auch einer der wichtigsten Kunden des Konzerns. Renk ist also ein Zulieferer im Rüstungsbereich und beliefert mehr als 70 Armeen und über 40 Marinen- oder Küstenwachen weltweit. Etwa 70 Prozent des Umsatzes macht das Rüstungsgeschäft aus, der Rest entfällt auf Zivilfahrzeuge oder Schiffe. Der Gang an die Börse kam in einem guten Umfeld für die Branche. Die NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsausgaben zuletzt zwar bereits ausgeweitet, allerdings erreichen noch nicht alle das vorgegebene Ziel von 2% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Nur 18 der 31 Mitgliedstaaten werden es erreichen, das ist gleichzeitig aber auch eine Rekordzahl und immer mehr Staaten wollen sich der Zahl demnächst annähern. Darum hat sich der Kursanstieg der Rüstungsaktien zuletzt auch nochmal beschleunigt, aber der Anstieg von Renk ist nochmal eine eigene Liga. Zum Börsenstart war die Firma 1,5 Milliarden Euro wert, jetzt, nur zwei Wochen später, ist es fast das Doppelte. Dass die Aktie noch stärker steigt und fällt als die der Konkurrenz, liegt vielleicht auch an der angesprochenen Privatplatzierung. Es befinden sich zwar jetzt um die 27% Prozent der Aktien im sogenannten Free Float, sind also theoretisch frei handelbar. Es kann aber gut sein, dass viele institutionelle Investoren die Aktien erstmal halten und es deshalb nur relativ wenige Aktien gibt, die gehandelt werden können. Wenn dann eine hohe Nachfrage nach den Aktien auf ein geringes Angebot trifft, steigt entsprechend der Kurs. Rein von der Bewertung her ist aber fraglich, ob man bei diesem Spiel mitmachen sollte. Der Konzern erwartet 2024 ein operatives Ergebnis von knapp 180 Millionen Euro und wird mit dem 16-fachen davon bewertet. Bei Rheinmetall und Hensoldt ist es auf Basis von Analystenschätzungen nur das 13-fache. Ich freue mich außerordentlich, mit Ihnen heute einen ganz besonderen Anlass zu feiern. Die Renk Group AG geht an die Börse.
0: Es gibt wirklich keine Aktie, die sich so viele von euch gewünscht haben wie Super Microcomputer. Und obwohl wir bei so Hype-Aktien ja immer vorsichtig sind, müssen wir jetzt trotzdem mal schauen, was da gerade abgeht. Erstmal hätte es sich in dem Fall wirklich gelohnt, auf Flo Adumai zu hören. Der hat hier Anfang 2023 erzählt, dass Super Supermicrocomputer eine der besten Tech-Aktien in 2022 war und trotzdem mit einem KGV von 9 relativ günstig ist. Damals war die Firma noch 4 Milliarden Dollar wert, heute sind es 44 Milliarden und alleine dieses Jahr hat sich die Aktie schon fast verdreifacht. Wenn man die Renditen so hört, klingt das erstmal nach einem Hype, der wenig mit wirtschaftlicher Realität zu tun haben kann. Tatsächlich soll Supermicrocomputer dieses Jahr aber 100% wachsen und die aktuelle Bewertung entspricht nur dem 30-fachen des erwarteten Gewinns. Das ist zwar teuer, aber auch keine komplett absurde Bewertung und sie ist immerhin niedriger als bei Nvidia mit einem KGV von 35 und viel niedriger als bei ARM mit einem KGV von fast 100. Allerdings hat Supermicrocomputer auch ein anderes Business als Nvidia. Denn Nvidia liefert gerade die KI-Chips, auf die alle angewiesen sind. Allerdings kann man sich ja nicht einfach nur die Chips bestellen. Die müssen dann auch in Server eingebaut, mit Speicherchips verbunden, ans Internet angeschlossen oder auch gekühlt werden. Und genau darum kümmert sich Supermicrocomputer, die fertige Server bauen. Und genau das ist eben der große Unterschied zu Nvidia. Die Firma baut Chips, die kein anderer Konzern bauen kann, entsprechend kann man da auch absurd hohe Preise durchsetzen. Supermicrocomputer hingegen setzt böse gesagt einfach nur die Chips und Komponenten von anderen Firmen zusammen. In der perfekten Zusammensetzung hat die Firma zwar einiges an Expertise und immerhin eine eigene Forschungsabteilung mit mehr als 2400 Mitarbeitern. Deshalb gehört der Konzern auch immer zu den ersten, der die neuesten Chips von NVIDIA und Co. in seine Server einbaut. Trotzdem ist die Marktposition bei weitem nicht so einzigartig und das zeigt alleine eine Zahl. Super Microcomputer hat nämlich eine Bruttomarge von weniger als 20%. Nvidia hingegen hat eine Bruttomarge von mehr als 70%. Trotzdem kann die Firma natürlich vom KI-Boom profitieren und soll den Umsatz dieses Jahr genau wie Nvidia circa verdoppeln. Der große Unterschied ist aber die langfristige Perspektive. Nvidia wird auch deshalb so hoch bewertet, weil Investoren glauben, dass die Firma einen langfristigen Wettbewerbsvorteil hat und entsprechend immer schneller wachsen und höhere Margen haben wird als Konkurrenten. Bei Super Microcomputer ist die Differenzierung zur Konkurrenz viel kleiner und dafür dieselbe Bewertung wie für Nvidia zu zahlen, ist für mich vor allem langfristig gesehen eher unverständlich. What is a server? Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstas bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.